0: Los diez mandamientos.
1: Las 41 jornadas. Los siete muebles. Las siete fiestas. Y su aplicación. No les voy a decir en hebreo porque ya sería mucho. Levanten a la mano, ¿quién lo va a hacer? <ríe> voy a sacarles una foto a todas <ríe> A ver, ¿dónde están los de la MEP? ¿A poco no ha sido la historia? Todos los días hacen tarea. ¿Amén? ¿Cuántos estudiantes de la MEP tenemos? Levanten la mano. Ahí está, uno, dos. De tarea mañana. ¿Amén? Dicen, estamos de vacaciones. Pero, como yo la repito muchas veces, uno se memoriza. Ustedes lo que pueden hacer es que pueden hacer una masoreta. ¿En dónde? En su Biblia. ¿Para qué? Para tener todas escritas. ¿De qué manera? De tal manera que lo puedan presentar. ¿A quién? ¿A quién se los que Demande, como la que yo hice. ¿Qué les parece? Y cuando hablan del tabernáculo, lo pueden hacer también. De tal manera que tengan sus masoretas. ¿Sí lo ven? La primera la segunda, la tercera, la cuarta y el tabernáculo en escala. ¿Qué les parece? Lo hacen, yo lo hice, les toca a ustedes. Por eso cuando hago un seminario me traigo mi Biblia pesada y cuando es campaña mi Biblia ligera. No, esta no se la presto a nadie. Pero bien, una vez estábamos dando seminario de hebreos, y uno dijo, ah, hermano, pues páseme sus notas, ¿no? Y dije, no, pues haz las tuyas. No van a creer que en el break me fui. Y cuando regresé, estaba el hermano, mira.
2: <risa> <risa>
1: <risa> <risa> ¿Y qué le dije? Hermano, te perdono. Pásame tu teléfono para borrar todas las fotos. <risa> no, es que. Yo entiendo, más, pero es, es con tiempo. Ustedes tienen tiempo, ¿verdad? Amén tómese el tiempo, no van a hacer todo ahorita, poco a poco va, poco a poco, poco a poco, y lo van a llevar a cabo, las siete fiestas ceremoniales, Cristo está en todas y cada una que de ellas, y luego entramos a la parte, una vez más, de Levíticos, del de sacerdocio, del sacerdocio, ¿por qué entramos?, ayer vimos la, la sección, que sacrificial, y luego podemos ver, la parte del de sacerdocio. Miren, cuando lo saca Jehová de Egipto, pasan el Mar Rojo. Y entonces cantan el cántico de Moisés, que es considerado el primer cántico judío. ¿Qué dice... Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación y ha sido mi Yeshua mi salvación ok ahora cuando entra el sacerdocio Jesús antitipo de Moisés Jesús antitipo de José Jesús antitipo de quién? de Aarón del sumo sacerdote porque Jesús es sumo sacerdote, pero no según el orden levita, según el según orden de Melquisedec. Y cuando vemos a Jesús como Aarón, ¿recuerdan ese salmo que hizo David? ¿Verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y luego qué dice el próximo versículo es como el buen que óleo que desciende sobre la cabeza de porque Aarón es el sumo que entonces lo que tú vas a ver en Levíticos es después de dar la ley sacrificial vas a ver el orden de los sacerdotes y lo que Dios mandó a los sacerdotes entre estas cosas el libro se llama que significa él llamó pero lo que vas a ver primero es la sección sacrificial y cuando empieza lo de los sacerdotes hay un acontecimiento que marca al sacerdocio Levíticos capítulo 10 los hijos de Aarón se llamaban Nadab y que? y y ofrecieron un Lorque un qué. Un fuego que extraño y la palabra extraño viene del hebreo soor o suur. Ok, soor o, -o suur. ¿Qué quiere decir esto? Extraño, correctamente traducido sería ajeno. ¿Qué significa? Que como ellos vieron cómo se le adoraba a los dioses paganos. En Egipto, dijeron, ¿cómo se prepara el incienso? Es bien bonito el incienso, porque tiene varias especies aromáticas, Éxodo capítulo 25. Eh, le digo yo siempre esto a la gente, cuando una vez que fuimos a Jerusalén, me dice mi esposa, una excelente idea, dice, ¿por qué no le regalamos a cada familia de la iglesia un incienso tal como se ordenó en Éxodo? Ah, y añadimos... ¿Y por qué no compramos todos los ingredientes del incienso en las calles de Jerusalén? Ahí nos tienes en el último día buscando entre ellos canela y todo lo que tiene que ver. Y una vez que lo mezclamos, lo pusimos en unos frasquitos y dimos a cada familia el incienso según como está en el libro de Éxodo. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Ustedes les gustaría uno? Sí, ¿por qué, no, ¿por qué no van a Jerusalén y se lo hacen? Digo, ¿no? Entonces, pero sí le dimos. Y en la casa tenemos uno. ¿Ah? No, esto se prende... Sí, creo que ese es el libro de las recetas de la pizza. No, este es otro. Pero mira, hicimos esto. El punto que los quiero llevar, maná, es que son los ingredientes. ¿eh? El incienso olía hermoso, olía de una manera increíble, olía hermoso. Pero esa es la ley de Dios. Pero los, los egipcios, para sus dioses, tenían una forma de incienso. El fuego extraño es el fuego ajeno, tal y como se utilizaba la mezcla de los ingredientes para adorar a un dios ajeno. Eso es lo que significa. Entonces, cuando ellos dicen que fuego extraño, le hicieron como cualquiera de nosotros cuando mexicanizamos la Biblia. ¿Qué hacemos? Ahí se va. ¿A poco no? El domingo en la mañana. ¡Se acabó el jugo de la vid! ¡No encontramos! Hermano, acá hay manzanas. No, naranjas. No, no vas a ver igual. Ve por un jumex. Pero el jumex no es 100% jugo de la vid. Y lo mexicanizamos. ¿Tiene que ser qué? 100% jugo de uva. No, es que somos un montón, hermano. Y solamente tenemos estas uvas que están aquí. Y no nos van a alcanzar. ¿Le vamos a rebajar con agua? No. No, 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 no. Hay que ser muy serios en cuanto a este tipo de cosas porque es mandamiento de Dios. Ellos se les hizo así, pues vamos a mandarlo así, pues qué va a pasar. Y todos saben la historia. ¿Qué pasó con ellos, hermanos? ¿Dios qué? ¿Con qué los aniquiló? Con fuego. ¿Tú me das fuego extraño? Yo te doy fuego mío. ¿Para que aprendas? Y todos quedaron en shock, hasta Aarón. Y Aarón dice, no, no, dice Dios, no estés lamentándote. Estamos aquí en el tabernáculo, aquí no va a estar haciendo eso. Ahora, este es un cambio de gran transición, luego en el mismo Levíticos se muestran varias leyes en cuanto al alimento y otras cosas, pero en la parte del sacerdote se indica que el sacerdote tiene que tener ciertas cualidades o características, tales como el sacerdote por ejemplo, no puede ser chaparro ni modo no, en aquel tiempo no tienes nada por ejemplo yo cuando voy así cuando voy a, a a Chiapas. Me siento bien qué? Alto. Pero cuando vengo a Monterrey, me siento bien qué? Ándele, ándele. Ahí están todos en el mismo canal. ¿Qué es lo que pasa? Eh, hay veces que uno, una persona puede hacer con con seis dedos o en los pies eso pasa. No, él físicamente tenía que ser perfecto el sacerdote. En una parte de ahí, en Levíticos 17, habla de que los, los testículos del varón no podían estar mayugados. O sea, todo esto era requisito por parte de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo? Requisitos por parte de Dios. Número uno, ¿cuál es el requisito? Que venga de la descendencia de Leví. ¿Por qué se le dio a él? Porque en cuanto a la primogenitura, el primero es Rubén... Pero no se le dio a Rubén, porque ya saben lo que hizo Rubén. A Simeón tampoco, ya saben lo que hizo Simeón también. O sea, perdieron su primer. Y luego se los dio a quién? A Leví. Pero ¿quién sigue después de Leví? Judá. Porque el Antiguo Testamento es de Leví y el Nuevo Testamento es de quién? De Judá. Entonces, cuando vemos Rubén, Simeón, Leví, ¿quién? Y Judá. ¿Por qué se le dio a Leví? Realmente el sacerdocio iba a ser para los primogénitos de cada familia. Pero ustedes saben la historia, lo que hicieron, eso lo vamos a ver mañana. Cometieron el error, perdieron todo. ¿Quién está con Jehová? Dijeron los levitas. ¿Quién va a estar con? Y entonces los levitas tomaron la primogenitura y el sacerdocio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este punto tenía que venir de la familia de los levitas y luego tenía que tener el cuerpo correcto. Con las características qué? correctas. Entonces, ¿qué es lo que ves? Una persona también perfecta, sin qué? Defecto. Y entonces venían a ser santificados. ¿A través de qué? De lavamiento, de la purificación. Con el agua se lava, con la sangre se purifica. Mañana vamos un poquito más eso. Agua, sangre, santificados. Porque, ¿qué es lo que pasa? Se santifica y luego se consagra. Repito, agua, lavar, sangre, purificar. Estos dos santifican. ¿Ya la hiciste? ¿Es todo? No. Después de santificar tienes que consagrar. La consagración es mayor que la santificación. Porque la consagración es llegar a la parte madura y completa que se espera. Agua, sangre, santificación. Agua, lavar, sangre, purificar. Santificación, separar. Consagración, llenar y el sacerdocio tenía que tener todos estos, pero Jesús se ve en el sacerdocio, porque Jesucristo dice ahí en la carta de Hebreos en el capítulo 7 en el versículo 26 dice porque el sumo sacerdote nos convenía santo, inocente sin mancha apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos entonces, cuando tú ves el sumo sacerdocio, lo que estás viendo literalmente es a quién, a Jesús. Pero tienes dos tipos de sumos, dos tipos de sacerdotes. Tienes a los sacerdotes normales, levitas, y al sumo qué. Y el sumo sacerdote es el que se vestía distinto a los sacerdotes levitas. ¿Cuál era la diferencia? Que el sumo sacerdote tenía el pectoral, las piedras que representaban las tribus de qué. De Israel y adentro el qué, el Urim y el que si ¿Sí saben eso, cómo funcionaba. Levanta la mano, quien no sabe cómo funcionaba. Lo explico por él: uno indica sí, el otro indica no. Cuando sacabas uno que era el que sí, Dios estaba diciendo al pueblo: Esto es lo que vas a hacer. Si acabas de que sea no, no lo ibas a hacer. Así es como se, se comunicaban, porque en el hebreo Urim significa. Aprobación y turim significa negativa ¿Okay? entonces Jesús lo vemos aquí, ¿por qué? porque Jesús es el representante de todas las tribus de Israel como el sumo sacerdote mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los manos juntos en armonía. es como el buen óleo que cae el aceite es símbolo del Espíritu Santo Jesús tuvo que morir para darnos a todos el Espíritu Santo y ahí lo voy a dejar para preguntas Mañana vamos a ver números deuteronomio y en la noche Mario Bros. Muy bien. <ríe> okay. Preguntas hermanos. Bueno, si vamos a alcanzar este A ver Mario Bros, yo creo que sí, ¿no? A ver, es que a mí me encanta mucho por allá en una secuencia cómo se trata que es un Paso por paso. Curiosidad. ¿Y quieres ver? Sí, este, porque la tenía que... sí, sí, tranquila, hermana. Sí. Ahí vamos. Paciencia. Dios sabe que hay que tener paciencia. Muy bien. Preguntas, hermanos. Vamos a ver preguntas. Levanta, ¿quién está aquí, hermanos? ¿Quién tiene hambre? ¿Qué vamos a comer, hermano? Ah, ahorita la anuncio, perdón. No se desesperen. Preguntas bíblicas primero.
2: Hermano. ¿El sumo sacerdote, alguna edad, los cogían?
1: Eh, normalmente el sumo sacerdote era mayor de edad. No había una edad específica para el sumo sacerdote, pero era una persona mayor de edad. Y normalmente tenía que ser descendiente directo de Aarón. No, okay. ¿Mm? ¿Este
2: que escuchaba
0: que era perfecto físicamente eh, algún accidente, vamos, que pasara. No podía.
1: Ya no podía servir. Sí, no, no podía tener arruga, no podía cortarse el cuerpo, era, tenía que ser perfecto. Es un tipo de lo que espera Dios el día de hoy. Eh, hermano Rick y luego el hermano Cabe. Hermano. Hablando del servicio en el tabernáculo,
2: cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, dentro de la vestimenta se menciona que traía las campanillas. Sí.
1: Les voy a decir algo, ¿ok? Cuando el hermano Samuel Solís nos dio el tabernáculo, el hermano nos dio esta historia en cuanto a que se le amarraba de un pie y entraba con las campanas y que si ya no se el campanero, lo sacaban para que no podían entrar. Y entonces eso yo me lo puse en la mente, ¿no? Y lo, entonces lo que hice fue que por unos cuatro o cinco años estuve investigando esa parte y no hay nada que hable de eso. Es una buena historia, ¿no? Hace sentido, pero bíblicamente y aún en los escritos extra de los judíos y de los rabinos, está ausente de ello. No hay nada que hable de eso, pero reitero, se oye bonito, pero no hay nada que hable de eso. Eh, tampoco hay algo que hable de que un sumo sacerdote cometiese un error y que por lo tanto muriese dentro. Si hubiera pasado eso, lo hubieran ellos escrito en algún lugar y no,
0: tampoco existe eso. Eh, bueno. ¿El sacerdote
2: dejaba su oficio hasta que moría tenía un tiempo de jubilación?
1: ¿no? El sumo sacerdote, específicamente, eh, cuando ves tú, por ejemplo, al a libro de hechos, como que ves dos sumos sacerdotes. Porque lo que pasaba es que había un tiempo de preparación para el otro sumo sacerdote. Entonces, ya cuando el sumo sacerdote no podía funcionar físicamente, específicamente para la fiesta del día de expiación, ya para cuando llegaba ese momento, entraba ya la otra persona. O sea que dejaba de funcionar cuando sus habilidades físicas y mentales ya no le permitían, tenía que dejarlo de hacer. Porque los sacerdotes,
2: sacerdotes sí tenían un tiempo de función y luego ya se quitaban.
1: ¿verdad? Totalmente. Tenían un tiempo de inicio, cierta edad, y también un tiempo de que ya lo tenían que dejar de hacer. Pero luego cuando en el tiempo de Jesús había tantos sacerdotes que tenían que hacerlo por turno. Y había sacerdotes que se preparaban y a veces tenían que durar hasta dos años para participar una vez más. Es lo que pasa en una congregación, ¿no? Si queremos todos predicar, pero somos tantos que pues, iba a predicar este domingo. A veces te toca hasta cuatro o cinco meses. Es lo mismo en aquellos tiempos. Había un turno y en el caso de Zacarías, padre Juan el Bautista, dice la Escritura que le tocó por turno. O sea que... Muy bien. Preguntas, hermanos. Preguntas, 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 preguntas. ¿Los
2: sacerdotes vestían diferente a, a los demás israelitas?
0: Sí, sí.
1: Sí. Si el sacerdote era ungido, por lo cual se llamaba cohen, o sea, sacerdote, tenía que estar vestido de blanco normalmente y si los demás israelitas no tenían ese vestido porque el vestido también era santo y por lo tanto ellos no tenían tierra cuando entró la tierra prometida porque se dedicaban solamente al, al servicio del santuario de esta manera no se ensuciaban porque pues no trabajaban en tierra era una dedicación total al santuario y por lo tanto comían de los sacrificados o sea que comían muy bien como ustedes ¿qué comían? cabrito era lo que comían porque se sacaron dos machos cabritos que ellos comían de eso. Y bueno, no crean que con este, estas, ¿cómo le ponen ahí? Que le ponen hormonas. No, 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 era totalmente orgánico. A diferencia de hoy que los infla. Qué bueno ser sacerdote, poco ¿no? Imagínate ir al gran pastor. ¿tú? Es más que él viniera a ti. Porque así era para, el sacerdote. Comía del santuario, del, del, del altar. Preguntas, hermanos, preguntas, hermano. Pues
2: uh es lo -huh. de las fiestas, hermano, que comienza en el mes de Nisan, que es este, abril, marzo, abril, termina en octubre. La fiesta de noviembre y diciembre que aparece ahí es como la celebraban los judíos. O sea, porque no formaba parte de las ocho
0: fiestas, no. que, es la que aparece ahí como pan.
1: Sí, bueno, primero. Siempre a todos se le añaden dos ¿Mm? Por ejemplo Tenemos a las doce tribus Se le añaden dos Manasés y Efraín ¿Mm? A las fiestas se le añaden dos Hanukkah y Purim A, a los apóstoles se le añaden dos Matías y Pablo o sea, Siempre se le añaden dos a todos ahora, en el caso de las fiestas la forma en que se celebraban no lo dice la Torah, la ley pero se celebran hasta el día de hoy porque fueron dos acontecimientos importantísimos para la salvación una, la primera que es el Purim del pueblo de Israel porque iba a ser totalmente borrado por el rey Asuero, y la otra por la recuperación del templo y del paganismo que había en el templo por parte de los macabeos entonces, la primera, la manera en que se celebra, realmente es una fiesta en la que hay invocación por todos y hay alegría. Es la fiesta del purim. Y la segunda, lo que se celebra es que hay un candelabro que en vez de tener siete brazos, tiene nueve brazos. ¿Y por qué tiene nueve brazos? Tiene nueve brazos porque dicen dice los escritos de ellos que cuando sacaron finalmente a los asirios, y todo lo que había ahí de la, eh, de la idolatría griega eh, No tenían aceite de olivo suficiente para que durase Y dice que, dicen ellos que milagrosamente duró nueve días Entonces por eso son nueve brazos Y una vela se hace por día en el mes de diciembre Entonces todas las familias judías en toda la tierra celebran el Hanukkah o la fiesta de las luces La cual también se celebra en los tiempos de Jesús y Jesús participó de ella Juan capítulo 10, o lo que le llama la Biblia, la fiesta de la dedicación. Y se prende una luz cada día y se tiene un sistema de rituales, de alabanzas, de salmos y de oraciones y de lecturas durante esos nueve días. Entonces, ese es el Hanukkah y eh, el Purim. Muy bien. Y la otra parte es que el calendario judío no es solar, es lunar. Es más exacto que el nuestro, por lo tanto, eh, hay veces se termina ahí por noviembre realmente y a veces le añade un mes más, pero no siempre, porque es conforme a las lunas. Las lunas declaran el inicio y el final de los meses. Entonces, por eso los judíos siempre están viendo las lunas llenas. Y está comprobado que la luna llena tiene un efecto increíble. No me vayan a salir con que convierta a los hombres en hombres lobo, en lobos, no, no. El efecto que tiene es que, por ejemplo, en un, en un olivar, la savia aumenta durante las lunas llenas. Eso está comprobado científicamente. O sea, que hay un efecto que tienen las plantas, que tienen los árboles y aún que tienen los animales por las lunas llenas. No voy a decir los seres humanos, ¿ok? Porque a le más, dijo no, pero para que me entiendan, el efecto científicamente hablando tiene que ver con la luz que produce la luna. El mar, ¿Qué pasa con el mar? En el mar,
2: eh, algunos en, en, en luna llena, no puedes tener
0: tanto los, los peces, o sea, los que ya sacaste, porque la luna llena los he echa
1: perder. Es interesante. ¿Y debido a qué? hay algo que ocurre en la Tierra. Y es interesante que los judíos conectaran, o que Dios lo conectase, las lunas llenas en su calendario. Y hay veces ahí de la casa, unas lunas llenas bien profundas. ¿No las han visto ustedes, hermanos? Muy bien. Ok. Preguntas finales. Este es un seminario del Antiguo Testamento, de la Torá, y del Pentateuco y Cristo Pentateuco. Preguntas finales. segundo, day number two día número dos terminamos la lección ¿qué les parece hermanos? ¿están contentos? Sí. bueno y mañana si Dios permite terminamos day number three Muy bien. y le voy a dar el lugar y voy a dejar mi biblia aquí abierta por si alguien quiere tomar una foto nada más a estas hojas no le empiecen a buscar todas, nada más a esta okay. hermano, pase, Dios lo bendiga